0: Buonasera, riprendiamo il nostro percorso con la lettura del Vangelo di Luca e ci introduciamo pregando insieme il Salmo 23, 22, il Salmo del Buon Pastore. Lo Preghiamo come sempre alternandoci in due cori, primo coro alla mia sinistra, secondo coro alla mia destra. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca, Mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen
0: col salmo che ci introdurrà nella lettura del brano dei due di Emmaus è un salmo in cui il salmista rappresenta il Signore attraverso queste due immagini quella del pastore e quella dell'ospite che accoglie che prepara un banchetto Il pastore che guida, che si accompagna nel cammino, che dà sicurezza, ecco che è una fonte di di vita per coloro che sono accompagnati. Anche Gesù, l'abbiamo visto nel Vangelo di Luca, rappresenta appunto il Signore nell'immagine del pastore che va in cerca della pecorella smarrita e che dà sicurezza con la sua presenza ecco sono pascoli erbosi sono acque tranquille ma fondamentalmente eh, la sicurezza è nella sua presenza nell'esserci accanto e poi questa accoglienza che si fa anche capacità di nutrimento allora loro camminarci a fianco ma anche un dar da mangiare, un accogliere alla mensa. E questo è eh, qualcosa che dura nel tempo, cioè non è un'esperienza di un momento, di qualcosa che poi svanisce, ma qualcosa che è di garanzia per tutta la vita. Felicità e grazie mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore, per lunghissimi anni allora quello che è il cammino quella che è la sosta ecco si svolgono in questa vicinanza eh, nel sentire che il Signore ci accanti in ogni momento e che ci nutre in diversi modi e per sempre e allora come preannunciato possiamo prendere il brano cosiddetto dei due di Emmaus Luca 24 da 13 a 13. 35.
1: Qualche breve parola per ricapitolare dove, dove eravamo prima di questo brano che ci accompagnerà eh, nella lezione di stasera. La scorsa volta abbiamo con, con la lezione letto quelli che sono i versetti che Luca dedica alla scoperta da parte delle donne di un sepolcro aperto e di una tomba vuota e abbiamo visto come eh, erano andati a cercare un corpo, un corpo a cui volevano dedicare tutti quelli che sono le attenzioni tipiche dei riti del tempo per onorare questa persona cara che non c'è più, e invece scoprono che non c'è più quello che si attendevano. Non c'è più questo corpo, ma c'è qualcosa di diverso. C'è un vuoto che rinvia non più alla morte ma alla vita. E questo è un evento che interroga, interroga le donne e poi interroga anche quanti ascoltano il racconto delle donne che non sono credute, che viene messo in dubbio quello che loro dicono, quella che è la loro esperienza di aver incontrato degli angeli che hanno annunciato l'avvenuta resurrezione e vedremo come proprio questa esperienza delle donne che non è stata creduta costituisce il punto di partenza di quella che è eh, eh, l'esperienza vissuta dai due di Emmaus in questo itinerario che fanno questi due discepoli che devono proprio anche loro passare attraverso questa eh, situazione di sgomento per qualcosa che ha disilluso le loro attese Devono passare attraverso l'incertezza, uh, attraverso anche dei, un avanzare attraverso tentoni, andare avanti, andare indietro, in un processo che è molto lento, ma che porta poi a delle comprensioni, che porta poi a qualcosa che si dischiude. Ascoltiamo ora il brano.
0: Luca 24, 13, 35 Ed ecco che due di loro, nello stesso giorno, erano in cammino verso un villaggio distante circa undici chilometri da Gerusalemme, di nome Emmaus. Ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute. E avvenne, mentre essi conversavano e questionavano, Gesù in persona, avvicinatosi, camminava con loro. Ora i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ora disse loro, che sono queste parole che state facendo fra voi durante il cammino? E si fermarono col volto triste. Ora rispondendo, uno di nome Cleopa disse a lui, tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in esse in questi giorni. E disse loro, quali? Essi gli dissero, ciò che riguarda Gesù Nazareno che fu uomo profeta potente in opera e parola davanti a Dio e a tutto il popolo e come i nostri sommi sacerdoti, i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero ora noi speravamo che fosse lui colui che avrebbe riscattato Israele ma con tutto questo è il terzo giorno da che tutto questo avvenne ma alcune donne di noi ci sconvolsero essendo stati al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, vennero dicendo d'aver visto anche una visione di angeli che dicono che egli è vivo. E se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi e trovarono così come anche le donne dissero, ma lui non lo videro. Ed egli disse loro, O senza testa e lenti di cuore a credere a tutto ciò di cui parlarono i profeti, «Non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria?» E iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E si avvicinarono al villaggio dove andavano ed egli fece come se dovesse andare oltre. Ed essi lo forzarono dicendo «Resta con noi, perché si fa sera e già il giorno è declinato» ed entrò per dimorare con loro. E avvenne, mentre era a tavola con loro, preso il pane e benedisse, e spezzato lo dava loro. Ora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro. E dissero l'un l'altro, «Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci parlava nel cammino, quando ci apriva le scritture?» E alzati in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro che dicevano «Davvero è risorto il Signore» e fu visto da Simone. Ed essi raccontarono ciò che era accaduto lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare il pane».
1: È un brano che conosciamo benissimo, che sicuramente abbiamo ascoltato tante volte, sul quale abbiamo anche eh, pregato e probabilmente anche letto commenti. Quindi è un brano che eh, più di altri forse c'è il rischio di avvicinarci con tutta una serie di pensieri stratificati, di considerazioni e anche di ricordi di ciò che nella preghiera ci ci ha suscitato e non di meno però è parola di Dio e quindi può essere sempre una novità e ci mettiamo all'ascolto di questo brano come se fosse qualcosa di nuovo in fondo un po' ci mettiamo all'ascolto di questo brano come questi stessi discepoli che avevano visto Gesù, erano stati con Lui eppure c'è una novità che stanno sperimentando proprio in questo incontro che hanno con il risorto e quindi forse una prima cosa che possiamo come atteggiamento del cuore assumere è proprio questa di poter lasciarci cogliere nella sorpresa da parte di quello che il Signore ci vorrà dire con il brano di stasera e poi qualche altra chiave di lettura prima di entrare nella considerazione dei singoli versetti la prima apparizione che Luca racconta del risorto è riservata a due discepoli eh, di cui uno viene menzionato per la prima volta in questo momento e l'altro non sappiamo il nome. Gesù risorto apparirà anche agli, agli undici, apparirà ad altri, ma la prima apparizione è riservata a due discepoli, potremmo quasi dire anonimi, come dire che la l'apparizione del risorto non è un appannaggio soltanto di coloro che erano membri della cerchia più ristretta ma appare anche a dei semplici discepoli come può apparire a ciascuno di noi nella nostra vita la presenza del Signore risorto e l'altra cosa che forse può essere di aiuto da tenere in mente è come questa apparizione del risorto avviene in cammino questi due discepoli si stanno allontanando da Gerusalemme e Gesù cammina, fian- con, loro. Gesù cammina con loro. Il cammino è il simbolo del pellegrinare, del pellegrinare umano e del pellegrinare spirituale. Questi due uomini sono come dei pellegrini e nel corso di questo pellegrinaggio, in cui possono aver anche scelto una via che si rivela una via sbagliata, non per questo restano senza quel buon pastore di cui ci parlava prima Beppe nel Salmo. E quindi riconoscere questi due aspetti, il Signore che viene incontro a due discepoli anonimi, come possiamo essere ciascuno di noi, e lo fa nel nostro cammino, anche quando questo cammino si allontana da quello che è il centro della della vita.
0: Allora cominciamo a vedere alcuni versetti dal 13 al 16. Ed ecco che i due di loro, nello stesso giorno, erano in cammino verso un villaggio distante circa undici chilometri da Gerusalemme, di nome Emmaus. Ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute. E avvenne, mentre essi conversavano e questionavano, Gesù in persona avvicinatosi camminava con loro. Ora i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
1: Subito Luca ci dà una indicazione eh, temporale. Dice che quello stesso giorno, il giorno dopo del sabato, il giorno dopo del riposo, il giorno in cui le donne si sono recate al sepolcro, e con loro sorpresa hanno visto che questo sepolcro è spalancato e che il sepolcro è vuoto in quello stesso giorno in questo giorno che possiamo dire come il giorno di una nuova creazione di qualcosa di nuovo che inizia accadono tante cose perché sono tanti gli itinerari delle vite che si intrecciano intorno a quella che è la vita di Gesù e qui come dicevo prima noi siamo invitati da Luca a soffermare la nostra attenzione sulla storia di questi due discepoli più in là Luca ci dice che uno si chiama Cleopa l'altro è senza nome e questo discepolo senza nome è sempre un invito a ciascuno di noi potersi identificare in questo discepolo due discepoli di cui non sappiamo molto due discepoli che però dovevano essere Uniti, uniti quantomeno dall'origine comune dall'essere entrambi probabilmente originari di questo villaggio di Emmaus dove si stanno dirigendo devono essere anche abbastanza uniti da sentirsi liberi di poter a lungo parlare tra loro tanto è vero che qualche commentatore dice che Il discepolo senza nome potrebbe essere la moglie di questo Cleopa, una coppia che ritorna alla propria casa, una coppia che ha seguito Gesù e che ora stanno compiendo questo viaggio da Gerusalemme alla cittadina di Emmaus. Ciò che è importante, ciò che ci colpisce è che in ogni caso questi due discepoli si sono messi in cammino dopo aver saputo da parte delle donne che non solo, che Gesù è morto bene, ma anche che questo Gesù che loro hanno seguito non si trova più nel nel sepolcro, e quindi con questa notizia che è, è difficile da capire che cosa significhi. E questi due discepoli si mettono in cammino, vanno da Gerusalemme a Emmaus, una distanza che possono coprire in circa due ore di cammino, 11 chilometri, circa due ore di strada, e il fatto che ci siano due discepoli in cammino ci deve subito far pensare a quello che è l'invio che Gesù fa del 72 nel Vangelo di Luca. Anche là c'erano dei discepoli in cammino, discepoli che si allontanavano dal Signore a due a due, per annunciare la buona notizia annunciare il regno qui apparentemente c'è qualcosa di molto vicino ma di profondamente diverso sono due discepoli in cammino che si allontanano da Gesù che si allontanano dalla comunità ma non portano nessun buon annuncio e non sono stati inviati ma hanno deciso di fare questo, questo cammino. Sono due discepoli che hanno scelto di abbandonare quella città, Gerusalemme, che nel Vangelo di Luca, per tutta la seconda parte del Vangelo, è la meta verso cui Gesù tende. Dal capitolo 9 è un, tutto un cammino che Gesù fa insieme ai suoi per raggiungere la città santa, quella città santa dove viene vissuta questa esperienza della donazione totale di Gesù con la sua, eh, con la sua passione e, e dove c'è la comunità degli altri discepoli. Ebbene Cleopatra e, e l'altro discepolo che è con lui o l'altra discepola che è con lui decidono di lasciare tutto ciò alle proprie spalle di prendere un altro cammino, di andare verso questo villaggio di Emmaus, di cui gli archeologi e gli storici della della Bibbia, gli esegeti, fanno fatica a identificare che luogo possa essere, Però Emmaus nell'Antico Testamento, nel primo libro dei Maccabei, è associato ad una vittoria, a una vittoria degli israeliti sulle popolazioni confinanti. Quindi, comunque, Emmaus parla di un certo tipo di luogo, un luogo in cui il popolo di Israele si è affrancato da un dominio. E vedremo come poi questo gioca molto sulla comprensione che i due discepoli hanno di chi è Gesù. Quello che è certo è che di fronte alla situazione della morte di Gesù non riescono a restare in questa situazione, a vivere fino in fondo questo apparente fallimento e decidono di fuggire di fronte a ciò che non capiscono. C'è qualcosa di più grande di loro qualcosa che mette in discussione tutto e piuttosto che restare lì piuttosto che restare fedeli a un'intuizione che si era tradotta in una scelta e in una sequela scelgono di andare via e forse in questo senso stanno anche scegliendo di non compromettersi e di non cercare di comprendere stando nella situazione scomoda di trovarsi in questa città santa in cui l'uomo che loro seguivano è stato ucciso e con il loro gesto stanno anche dicendo che la comunità dei discepoli di cui fanno parte non la riconoscono come una comunità che dà un sostegno quindi andare via, voltare le spalle voltano le spalle a una scelta che hanno fatto voltano le spalle a Gesù che hanno seguito voltano le spalle alla comunità di cui sono membri stanno tagliando tanti ponti dietro di sé stanno veramente tagliando tanti ponti e non deve essere stata una cosa semplice e lo capiamo perché conversano tra loro per due volte Luca dice al versetto 14 che conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto e a versetto 15 ripete di nuovo: mentre conversavano e questionavano, non era stata una scelta leggera. Tant'è vero che continuano a parlare di ciò che è accaduto, cercano di capire ciò che è accaduto, però ecco, cercano di farlo da soli, tra di loro, non con altri non aiutandosi con altri. E qui è proprio in questa solitudine in cui loro si sono rinchiusi che avviene qualcosa che non riescono loro sicuramente a immaginare e che è il segno di questo buon pastore, il segno del prendersi cura. Gesù in persona, dice Luca, si avvicinò e camminava con loro ed è bello sottolineare questo con loro non cammina a fianco cammina con uno sconosciuto che mi si avvicina può dire che mi sta camminando a fianco ma non dico che cammina con me dove il con me implica una condivisione, una comunione la volontà di creare qualcosa che sia di più profondo ebbene quello che fa Gesù è camminare con loro e questo è importante quello che fa Gesù è camminare con noi anche quando con i nostri occhi come quelli dei due discepoli siamo incapaci di riconoscerlo forse non erano capaci di riconoscerlo perché erano talmente concentrati su quello che stavano vivendo sulla loro delusione sul loro parlarsi l'un l'altro forse anche parlarsi addosso sfogare tutto ciò che era dentro come un grande vuoto che non potevano prestare attenzione a quest'uomo che si è avvicinato ma non lo riconosceranno neanche dopo segno che Gesù risorto porta in sé una novità alla quale non possiamo giungere se non attraverso un cammino. E questo cammino, questi 11 chilometri che separano Gerusalemme da Emmaus, che sono gli 11 chilometri che questi due discepoli faranno insieme a Gesù, diventa quindi una misura quasi simbolica di questo cammino che ciascuno di noi deve fare per poter riconoscere la presenza del risorto, che è una presenza che sfugge a qualunque tipo di immagine che possiamo avere nella nostra vita. E allora, seguendo le orme di questi due discepoli, anche noi ci possiamo mettere in cammino, seguendo e vedendo come Gesù cammina con loro e cammina con noi.
0: Ecco, solo due cose. La prima... Questo Gesù che accompagna, che si fa compagno di cammino eh, di questi due richiamano un po' anche gli inizi del Vangelo quando Gesù lascia Gerusalemme con Maria e Giuseppe, è vero che in Luca 2,51 torna con loro a Nazareth, torna a casa in un certo senso ritornano là dove erano le loro origini, però torna con due persone anche lì che non avevano compreso quello che era successo allora è un Signore che non ci lascia soli nelle nostre incomprensioni la seconda è che che prima di parlare Gesù cammina con queste persone ecco prima ancora di pronunciare una parola condivide il percorso con questi due versetti da 17 a 24 ora disse loro «Che sono queste parole che state facendo fra voi durante il cammino?» E si fermarono col volto triste. Ora, rispondendo, uno di nome Cleopa disse a lui, «Tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni». E disse loro, «Quali?» Essi gli dissero, «Ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu uomo profeta potente in opera e parola davanti a Dio e a tutto il popolo e come i nostri sommi sacerdoti, i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero ora noi speravamo che fosse lui colui che avrebbe riscattato Israele ma con tutto questo è il terzo giorno da che tutto questo avvenne ma alcune donne di noi ci sconvolsero Essendo state al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, vennero dicendo d'aver visto anche una visione di angeli che dicono che egli è vivo. E se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi e trovarono così come anche le donne dissero, ma lui non lo videro.
1: Come diceva Beppe, Gesù prima di tutto cammina con. E non sappiamo per quanto tempo ha camminato con questi due uomini prima di rivolgergli una parola. Probabilmente ha lasciato che la sua presenza potesse essere accolta anche come lui ha accolto questi due discepoli. E poi ecco inizia il dialogo. E il dialogo inizia perché è Gesù che prende la parola, è Gesù che li interroga e io immagino che il tono di Gesù quando rivolge questa domanda deve essere stato un tono ehm, capace di suscitare una risposta eh, pronta, un tono eh, che invitava ad entrare nel dialogo. Perché così Gesù fa lungo tutta l'esperienza del Vangelo che che abbiamo man mano meditato nel corso di questi mesi. Ogni volta che Gesù si rivolge a qualcuno scatta subito un ascolto e una profondità che non sono abituali. Questo succede anche con questi due discepoli che vanno via. Gesù riesce a a toccare le corde più profonde e con la sua domanda permette innanzitutto a questi due discepoli di esternare ciò che sta nel loro cuore è un po' come quando c'è una ferita mi veniva da pensare che che rischia di essere infetta e bisogna innanzitutto lasciare uscire l'infezione non si può guarire ciò che è ancora pieno di infezione. E come fare? La sua domanda è come se aprisse questo spiraglio e dicesse io sono qui pronto e disponibile per ascoltare. E allora si sentono liberi di poter rispondere. E la prima risposta che dà Cleopa è una risposta come dire ma da dove vieni, da Marte? solo tu non sai cos'è successo sei così forestiero sei così estraneo a tutto quello che è successo e qui in fondo ci sta anche dicendo l'evangelista eh, che quello che è accaduto gli eventi che hanno portato alla morte di Gesù erano eventi che avevano una grande risonanza nella città di Gerusalemme non era la morte di un semplice malfattore E questo viene viene sottolineato, viene viene messo in evidenza dalla risposta di Cleopa. E c'è anche un po' dell'ironia in tutto questo, perché in fondo stanno dicendo a chi ha vissuto queste vicende che è estraneo a queste vicende. Chissà, però forse in un certo modo lo è estraneo, perché non le ha vissute così come le hanno vissute loro è estraneo a quello che loro hanno vissuto e per questo non lo, riesce, non lo riescono a riconoscere, ad accogliere Cleopatra Cleopa parla con il volto triste segno di tutto quello che ha nel cuore se i discepoli che sono inviati ad annunciare il Vangelo tornano nella gioia loro vanno nella tristezza loro vanno, potremmo proprio dire... Nel buio del cuore, perché tutto quello che aveva dato loro speranza, che li aveva animati, ora è spento, ora è senza senso. E quindi questa tristezza dice il vuoto che hanno, che è un vuoto diverso da quello del sepolcro vuoto. Questo è proprio un un vuoto che non porta a nulla, è un vuoto che non non può generare nulla. E di fronte a questa risposta Gesù rilancia con una domanda ancora più semplice, ancora più generica. Che cosa? Dimmi che cosa è successo, raccontami che cosa è successo. Raccontalo a me e non continuare a parlarne con il tuo compagno di cammino perché forse a raccontare a qualcun altro potrai capire meglio quello che è successo, che fonda anche l'esperienza che facciamo tanti in tanti quando viviamo una situazione che è molto dura, in cui siamo molto coinvolti, e che ci fa un gran bene poterne parlare con qualcuno che è estraneo, che è forestiero, perché il forestiero porta con sé uno sguardo che aiuta a vedere le cose diversamente. E allora Cleopa inizia a raccontare e le sue parole possono essere divise come in tre grandi blocchi. Il primo è è il versetto 19-20 quello che è successo riguarda Gesù il Nazareno che fu profeta che è stato poi per le decisioni dei capi e delle autorità consegnato alla morte e crocifisso e quindi innanzitutto loro Cleopa sta ridicendo la storia e la dice in un modo che è oggettivo, in fondo non è lui direttamente in gioco in tutto questo, come si sono svolti i fatti, e eh, parla di Gesù come un profeta, non parla di Gesù eh, come figlio dell'uomo, non parla di Gesù come il messia, un profeta. Forse dice usiamo un termine che il mio interlocutore che non so bene chi sia che è così forestiero lo possa capire e spiega quello che è successo e si ferma, si ferma lì dove, dove anche lui è arrivato alla croce perché fino alla croce eh, Cleopa è arrivato non, è, non riesce a capire cosa è successo dopo e quello che Quello che sa, quello che conosce, condivide. E poi però fa un passo in più. Aggiunge quello che risuona dentro di lui. Perché non basta dire i fatti. Si sente libero di poter dire anche come lui ha vissuto questi eventi. E questo è importante perché i fatti crudi e nudi eh, dicono molto però per capire quello che i fatti dicono a me devo aprire anche questa parte del mio cuore. E lo fa. Noi speravamo, dice, speravamo che fosse il liberatore di Israele, ma sono passati tre giorni da quando è morto ed è stato sepolto. Il liberatore di Israele ci fa capire che aspettavano un liberatore come un leader politico Emmaus ritorna in questo senso come luogo di una battaglia vinta e la loro speranza è naufragata in tutti i sensi perché non solo non ha liberato Israele ma è morto come un malfattore e per di più sono passati tre giorni che era come nella nella mentalità del tempo era come dopo tre giorni non c'era più nulla da fare basta Basta, ricordiamo che anche nel Vangelo di Giovanni Lazzaro è risorto al quarto, proprio come fuori tempo, fra tempo massimo. E loro dicono questo e forse non si rendono conto che avevano ridotto la missione di Gesù a qualcosa di molto delimitato e piccolo. L'avevano ridotta a liberare Israele quando Gesù è invece è venuto a liberare ogni uomo e ogni donna senza confini di popolo e di appartenenza. E quindi vediamo come nella loro prospettiva il ruolo e il compito di Gesù era circoscritto e e poi impareranno che invece è più ampio di tutto questo. E poi c'è l'incomprensibile di questo giorno che stanno vivendo, di queste ore del giorno dopo il sabato delle donne che sono andate e li hanno sconvolti se ne stanno andando tristi ma ancora di più sono sconvolti sconvolti due volte sconvolti per la morte di Gesù e sconvolti per quello che le donne gli hanno detto essere sconvolto significa anche aver perso i punti di riferimento essere come rivoltato come un calzino Hanno perso tutto, hanno perso tutti i punti di riferimento e hanno preso questa decisione di allontanarsi dal luogo dove stanno. Ed è è molto importante che loro dicono che nella visione degli angeli le parole che sono state riferite alle donne è che Egli è vivo, Gesù è vivo. Gesù non è morto ma se Gesù non è morto non è morta neanche la speranza che hanno allora e se Gesù non è morto allora non è anche morta il senso di stare con la comunità il senso di stare a Gesù M Gesù è vivo ma per poter accogliere questa affermazione che Gesù è vivo bisogna fare un passo in più bisogna E loro non lo riescono ancora a fare, tant'è vero che dicono altri sono andati, hanno visto le cose come hanno detto le donne, ma non lo hanno visto. Hanno bisogno di una garanzia in più, hanno bisogno di vederlo. E loro ce l'hanno di fronte e non lo riconoscono. Perché non è sufficiente averlo di fronte per poterlo vedere perché non si tratta di una vista degli occhi è una vista del cuore che è in gioco e allora lì c'è da fare un passo in più che vedremo come viene fatto da questi due discepoli grazie a Gesù
0: c'è bisogno che eh, continui questo cammino da parte di Gesù Nessuna, nessuna forzatura, le prime parole del risorto non riguardano, non riguardano Gesù stesso. Mi viene in mente un po' anche sono le prime parole di Gesù d'Odicenne, perché mi cercavate, che sono questi discorsi che state facendo tra voi. Gesù non è tanto assillato dal doversi farsi riconoscere dai, dai suoi, ma Gesù è attento ai suoi. Sarà così anche nel Vangelo di Giovanni con Maria di Magdala, con i sette che sono sulla barca, donna perché piangi? figlioli non avete nulla da mangiare. Il risorto davvero è colui che ha a cuore i suoi, colui che riannoda i fili della storia con i suoi. E il porre questa domanda consente a queste persone di entrare in dialogo con Lui. Eh, appunto, ascoltando Giuseppe, mi viene un po' come veramente la, la, la risurrezione noi la incontriamo nel cammino, non è qualcosa che ci venga addosso come un'evidenza, ma fa parte appunto del nostro condividere la strada col Signore. Versetti da 25 a 27. Ed egli disse loro, ho senza testa e lenti di cuore a credere a tutto ciò di cui parlarono i profeti. Non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano.
1: Dopo che Cleopa ha aperto completamente questo vaso pieno di amarezza che ha, ha tirato fuori tutta l'infezione che c'è dentro, allora arriva Gesù, che può non più soltanto chiedere, ma può indicare un cammino, indicare una rotta da seguire. E Gesù gli dice qualcosa che è un rimprovero effettivamente Mi sta rimproverando e non è che capiti spesso di sentire Gesù così duro nei confronti dei suoi nel Vangelo di Luca qui invece c'è bisogno di scuoterli c'è bisogno di scuotere questi due discepoli e gli dice senza testa e lenti di cuore Ora, questo cuore, perché è lento? Il cuore, nella mentalità ebraica, è la persona, il centro della persona. Perché questo lento cuore impedisce a questi due uomini di di camminare e di riconoscere quello che stanno vivendo? Ma probabilmente perché, ed è l'esperienza che facciamo anche noi, quando siamo nella paura, nella tristezza, tutto diventa più offuscato quando siamo nella paura e nella tristezza non vediamo più bene e tutte le nostre capacità eh, è come se venissero intorpidite è più facile effettivamente sbagliare allora questi due discepoli lenti di cuore si sono lasciati prendere da questa tristezza che non permette loro di capire quello che stanno vivendo. Ma non basta capire, perché in fondo Cleopa ha detto detto tutto quello che è successo e è stato anche molto onesto a dire quello che lui ha vissuto, perché come dice Gesù, questa lentezza di cuore non è sul capire le cose, ma è a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Quello che è in gioco in questa apparizione di Gesù risorto ai discepoli sul cammino verso Emmaus, così come era in gioco nel racconto delle donne che viene fatto agli altri discepoli, non è sapere cosa è successo, ma è credere che è un livello diverso, è riconoscere quello che significa ciò che è accaduto. Ciò che significa nei termini di una verità di salvezza, di un annuncio di salvezza. E allora la questione è proprio questo del credere. Il credere porta con sé anche l'affidarsi, compiere un atto grande di fede nei confronti di quello che viene annunciato. E allora Gesù fa la prima azione per istruire questi due discepoli e per aiutarli a compiere questo passo del credere. Ed è quella di spezzare la parola. Perché il credere si fonda su quella che è la parola di Dio che nel tempo è stata ricevuta. Ma questa parola viene da parte di Gesù spezzata per poter riconoscere come questa parola si riferisse alla sua storia. L'ha già fatto, l'ha già fatto in altri momenti, però ora lo può rifare con i due discepoli dopo che è arrivato anche il tempo della passione, anche quello che è il passaggio per la croce, anche quando ha patito tutte queste cose che i discepoli facevano fatica a capire perché era contro la logica e l'attesa del Messia che loro avevano in mente. E allora capiamo come quest'uomo che loro avevano chiamato profeta, per parla- dicendo questo profeta, aiuta loro a capire ciò che i profeti hanno detto su di lui, aiuta loro a capire l'annuncio che è stato fatto. Gesù, spezzando la parola spezzando quello che è l'annuncio che nel tempo è stato fatto a suo riguardo gli aiuta ad entrare in una comprensione più profonda di chi è lui e quindi ora c'è l'ascolto da parte di Cleopa e dell'altro discepolo accompagnati in quella che è la scrittura compiendo un cammino nel cammino stanno camminando e Gesù fa fare loro un cammino nella parola di Dio a quasi proprio a dire che in questo cammino al quadrato si gioca tanto di quello che è l'esperienza di ciascun credente
0: questo aspetto dell'ascolto diventa decisivo Il richiamo di Gesù a a Mosè e a tutti i profeti lo aveva fatto anche nella parabola del ricco e del povero Lazzaro quando Abramo appunto di fronte alla richiesta del ricco aveva detto hanno Mosè i profeti, ascoltino loro no padre Abramo se qualcuno dei morti andrà da loro si ravvederanno e Abramo risponde se non ascoltano Mosè i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti, saranno persuasi. Ecco, questa eh, capacità di incontrare la verità è data dall'ascolto. Più che dalla visione di uno risorto dai morti, è data dalla capacità di accogliere questa parola. Perché il cambiamento può essere fatto se avviene dall'interno e non imposto dall'esterno. Versetti 28-29 E si avvicinarono al villaggio dove andavano, ed egli fece come se dovesse andare oltre. Ed essi lo forzarono, dicendo, resta con noi, perché si fa sera e già il giorno è declinato, ed entrò per dimorare
1: con loro». Ascoltare Gesù fa sì che questi chilometri che separano il loro viaggio dalla meta siano passati assorbiti, assorbiti da questo ascolto, e arrivati alla meta Gesù non è senz'altro una persona che vuole imporsi, e questo lo sappiamo, Gesù non, ha, non è venuto per farci suoi follower, per dirla alla maniera di oggi, non cerca non cerca persone che siano intorno a Lui e che diventino dipendenti da Lui in un senso negativo. E allora fa come per andare oltre, per lasciare a questi due discepoli la possibilità di scegliere. E essi scelgono e gli chiedono «Resta con noi». Avevamo detto all'inizio che Gesù camminava con loro. Ora sono questi due discepoli che chiedono a Gesù di fermarsi con loro. Se Gesù con il suo primo gesto di camminare con i due discepoli voleva esprimere il suo essere prossimo, il suo prendersi cura, il suo essere un buon pastore, qui loro stanno rispondendo dicendo e anche nostro desiderio di essere con te. E questo lo dicono al fare della sera, quando, quando si sono esaurite le ore del giorno, quando è il momento del riposo, e quando loro stanno invitando nella loro casa questo straniero, questo straniero che non conoscono, questo forestiero che è così lontano da loro, scelgono di averlo in con sé in casa stanno esercitando quella che è un atto di misericordia quello di ospitare uno straniero e stanno quindi dicendo come loro si fanno ospiti di Gesù e in fondo stanno restituendo quell'ospitalità che Gesù ha dato loro lungo il cammino spiegando le scritture lui li aveva ospitati in quella che è la parola di Dio, quella che è la sua relazione con il Signore. E ora essi stanno ricambiando questo gesto di ospitalità. E Gesù accetta, Gesù entra. Ricordiamo anche il passaggio dell'Apocalisse quando ci dice che Gesù sta alla porta e bussa e non desidera altro che entrare e cenare con chi sta in casa bene qui è proprio questo Apocalissi 3 versetto 20 egli entra per rimanere e rimanere non è semplicemente un verbo che in greco significa proprio stare a lungo Gesù entra ma non per essere una presenza di passaggio non è una presenza temporanea entra per restare davvero con loro, per prendere dimora con loro. Però questo prendere dimora con loro, come vedremo nei versetti successivi, è sorprendente. Versetti, versetti
0: da 30 a 35: E avvenne, mentre era a tavola con loro, preso il pane, benedisse, e spezzato lo dava loro. Ora si aprirono loro gli occhi lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro. E dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto, quando ci parlava nel cammino, quando ci apriva le scritture. E alzati in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme, e trovarono riuniti gli undici quelli con loro, che dicevano, davvero risorto il Signore e fu visto da Simone ed essi raccontarono ciò che era accaduto lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare il pane
1: e allora possiamo immaginare la scena in questa casa ormai siamo prossimi al buio della notte questi tre Persone si ritrovano per condividere la cena, e Gesù, che a tavola con loro intorno a questa mensa, Lui che ha condiviso la mensa tante volte con i suoi, fa quei gesti che aveva già compiuto in altre occasioni, al momento della moltiplicazione dei pani, al momento dell'ultima cena a Gerusalemme sono proprio gli stessi verbi che vengono ripetuti del prendere il pane, dello benedirlo, dello spezzare e del dare gesti che sono carichi di senso gesti che dicono quella che è anche tutta la relazione di Gesù eh, nella concretezza dei bisogni della vita che non gli sfugge la relazione con il Padre nella benedizione il senso di questo spezzare che è il condividere il non trattenere e il dare, e il dare a chi è vicino in qualche modo questi gesti dopo la spiegazione della parola dopo lo spezzare la parola stanno dicendo quella che è l'identità di Gesù questo suo donarsi in modo pieno condivide tutto della sua vita ha condiviso tutto e anche con i due di Emmaus lo rifà ancora una volta Ed è in questo momento che i due hanno finalmente la possibilità di vedere chi è quest'uomo che sta con loro e riconoscerlo. Ed è un processo lungo, abbiamo visto, cioè ci è voluto molto tempo per poter arrivare da parte loro ad ad avere gli occhi aperti. Un processo che è passato per tante fasi, che è passato per l'ascolto, da parte di Gesù per Gesù che spezza la parola per la loro scelta di trattenerlo e poi per questi gesti che sono i gesti della condivisione più profonda e allora gli occhi si aprono come conclusione di un cammino in cui progressivamente questo cuore lento questo cuore che si era congelato ritrova il suo senso ritrova la sua eh, ritrova la vista ritrova veramente appieno la vista e qui c'è qualcosa di paradossale che nel momento in cui la loro vista è riacquistata riconoscono Gesù Gesù sparisce perché? perché non è necessario Ora che hanno compiuto tutto il cammino per giungere a riconoscere che egli è vivo, non è necessario che sia con loro. Perché qualcosa è accaduto e che si è iscritto così profondamente nella loro vita e che è generativo a sua volta di vita, per cui non lo vedono con gli occhi fisici, ma sanno che è con loro è lì che si gioca qualcosa di fondamentale sparisce dalla vista fisica ma non sparisce dalla loro vita loro lo avevano considerato perso avevano considerato un fallimento la sua morte ora hanno capito che è successo qualcosa di ben diverso e non hanno più bisogno di vederlo come avevano detto che le donne non l'avevano visto e gli altri che erano andati alla sepolcro non l'avevano visto ed è proprio questo che permette a questi tuoi discepoli che finora tristi, sconvolti se ne stanno andando lontano di fare una vera e propria conversione perché la conversione è ritornare sui propri passi ritornare da Emmaus a Gerusalemme e riconoscere che ascoltando Gesù camminando con quest'uomo il loro cuore aveva ricominciato ad ardere era un cuore che ricominciava a sentire vita un cuore che arde è l'opposto di un cuore morto loro avevano un cuore morto in realtà nel sepolcro erano l'oro e non Gesù. Il cuore che arde è un cuore che si infiamma, quella fiamma che Gesù evoca anche quando dice che vorrei portare il fuoco in tutto il mondo. Ed essi in questo momento sono capaci di riconoscere che hanno fatto un'esperienza del tutto personale, ciascuno ha fatto la sua esperienza, Però questa esperienza personale è anche un'esperienza comune. E allora quando diciamo che la presenza del Signore ci ci rende fratelli, forse qui abbiamo un modo di capirlo, che cosa significa questo. Che Gesù ha parlato a ciascuno di loro, però nello stesso tempo hanno vissuto qualcosa che li rende membri di di una cosa più grande e comune. Li rende veramente... eh, comunità e allora capiamo che tornano a Gerusalemme tornano alla comunità questa è l'esperienza anche che si fa di Gesù risorto come colui che è vivo che non possiamo restare soli che non è qualcosa che è soltanto per me questa esperienza ma è una realtà che mi mette in comunione con gli altri e che mi invita urgentemente a condividerla E allora è bello immaginare nel buio della notte questi uomini che fanno il cammino indietro. Nel pieno del giorno, con un cuore morto, triste, nelle tenebre, erano andati ad Emmaus. Nel pieno della notte, senza più paura, senza più titubanze, senza più incertezze, pieni di luce, la luce del risorto, fanno il cammino inverso, verso Gerusalemme. E lì, nella comunità, portano il loro pezzo di storia, che non è l'unica storia, perché nel frattempo Gesù è apparso anche a Simone. E questo ci fa sentire come non siamo chiamati da soli ma siamo chiamati con altri e loro portano il loro pezzo che è unico, originale, insostituibile e che è di aiuto agli altri che peccato quando non si condivide che peccato quando si trattiene per sé qualcosa di grande che si è ricevuto e allora questo Gesù che sparisce ai loro occhi diventa il propulsore di qualcosa che li immette di nuovo in una vita e li immette di nuovo in una comunità. Un po' come l'esperienza del sepolcro vuoto che spinge le donne all'annuncio, ecco che Gesù che sparisce spinge ad annunciare. Perché alla base vi è un'esperienza troppo grande che non ci accontentiamo di tenere per noi che non ci accontentiamo di possedere perché sappiamo che non ci appartiene e per questo dobbiamo dare questa testimonianza ad altri
0: ci fermiamo, possiamo riprendere il brano e poi condividere
2: E io desidero condividere due cose, una su, su questa immagine di Gesù, che... cose, su di Gesù che è con e quindi che si mette in cammino e che poi è un po' corrisposto anche nel, nel desiderio dei discepoli che gli chiedono di restare con lui e mi veniva in mente anche come si conclude il Vangelo di Matteo che Gesù ritorna, sale al Padre e dice ecco io sono con voi tutti i giorni e lì per Matteo diceva proprio la presenza di Gesù che è lì con noi. e Invece l'altra quando ti sentivo parlare Peppe che dicevi che Gesù spezza le scritture prima di spezzare il pane a me è venuto in mente le beatitudini al capitolo 11 di Luca dove c'è questa donna che dice beato il grembo che ti ha portato il seno che ti ha lattato e ma egli disse beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano e l'immagine di, di una mamma che nutre un bambino ma che sì, con il latte materno ma che, che poi insomma sminuzza il cibo lo fa piccolino, li prepara delle pappette perché possa poi diventare grande e quindi mi veniva in mente anche questa immagine un po' materna di Dio
0: Elisabetta
3: Vangelo Potente Beh, l'avete reso in maniera molto forte e, e stasera sembrava proprio di avere Gesù che camminava dietro le nostre spalle e si faceva presente. Però io devo fare io, io devo fare ancora molta attenzione perché arrivo al punto in cui si spalancano gli occhi, lo riconobbero ed egli divenne invisibile. E io sentivo, no, ma proprio adesso diventi invisibile. Ho voglia ancora della tua compagnia. E io non leggo questo dispiacere eh, nelle, nelle parole di questi, due, di questi due amici. E quindi probabilmente quello, si spalancarono gli occhi e in me non è ancora avvenuto, perché appunto la mia ragione, no, adesso, via, così. E, e quindi mediterò e pregherò per capire questa cosa
0: grazie concludiamo pregando ma liberaci dal male. Amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le lezioni continueranno martedì 13 aprile, Amo. per cui è anche l'occasione per augurarci buona Pasqua. Noi ci siamo portati avanti già con due brani della risurrezione, ma vivremo poi anche il triduo. Ecco, sì, poi ci sono le tre serate a San Fedele, lunedì, martedì e mercoledì santo alle 19. Ci sono tre lezioni bibliche in presenza oppure sul canale eh, Luce sul mio cammino, su YouTube vedete, alle 19. Ecco, bene, arrivederci.